2: de descuento en el primer mes que quiero un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. For the ones who work hard to ensure their crew can always
3: go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger. Offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click grainger.com, or just stop by. Granger,
4: For the ones who get it done.
3: En acción centroamérica echándole leña al fuego así andan algunos por ahí dicen que son ardidos por otra parte en el fútbol guatemalteco pepe medina nota todos los detalles de lo que pasa en el fútbol chapín hablaremos del fútbol salvadoreño y por supuesto que estaremos hablando desde el fútbol hondureño y claro que por supuesto que de luego que sí estaremos hablando del fútbol de panamá y qué pasa con la selección de nicaragua camilo detalles no tiene camilo detalles camilo Velázquez no tiene todos los detalles Detalles, damas y caballeros, comenzamos con estos 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF, en la producción de Sal Cowboy y Alex Oazo, con nosotros Camilo Velázquez desde Nicaragua, José Ángel Rodríguez, el rookie desde Panamá. Yo soy Alex Vanegas y esto es. Acción Centroamérica. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de TUDN Radio de Costa a Costa. Estamos por usted y para usted en los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Bueno, cuando ya se vive y se respira el ambiente de Liga de Naciones, también tenemos que hablar de lo que ha sucedido en CONCACAF League. Me parece a mí, me parece a mí que algunos respiran por la herida. Y otros le ponen atención a cosas pequeñas, a cosas simples, a cosas que simplemente no importan. Pero bueno, cada quien decide qué dolor de cabeza aguantar o qué cruz llevar. Hablaremos de la situación actual del fútbol de Centroamérica, obviamente, hay cosas que ya eh, preocupan, pero preocupan no porque queramos ser alarmistas o sensacionalistas, porque son cosas que nosotros aquí en Acción Centroamérica, cuando algunos andaban buscando fotos, cuando anduvo, algunos andaban buscando entrevistas, cuando algunos andaban tomándose un, eh, andaban buscando tomarse un café con presidentes de federaciones, aquí se les venía diciendo que ese proyecto y ese proceso iba mal. Iba mal. Y que, más, no iba para ningún lado. No iba para ningún lado. Porque nadie... Tiene toda la razón y nadie es el dueño de la verdad. Y cuando alguien viene y dice ser el dueño de la verdad, entonces hay un problema muy grande. Hay preocupación en una de las federaciones centroamericanas porque me parece a mí que no hay más ciego que el que no quiere ver. Y si nuestros colegas y si las personas que tienen que exigir buscarían en vez de una foto o en vez de entrevistas burdas o inútiles, buscarían la verdad y buscaría o, o, o haría la las preguntas correspondientes de rigor, creo que nos evitaríamos muchos problemas, pero bueno, es más importante muchas veces hacer labor social o relaciones públicas que hacer un buen trabajo. Saludo al señor José Ángel Rodríguez, el rookie, caballero, bienvenido, eh, después de estos tres días libres, bueno, usted ha estado trabajando en Panamá, ¿cómo le va, señor José Ángel Rodríguez? Bienvenido. Señor
4: Vanegas, cómo me le va, un saludo cordial a toda la audiencia de Acción Centroamérica. Camilo Detalles, también un abrazo eh, a Camilo. Primero que nada, felicitarlo por la extraordinaria narración ayer. Señor Vanegas. realmente, en esa final de Liga con cacafra en el partido de ida, un profesional de primer minuto hasta el último minuto. Lo que no entendí, ¿por qué tenía un abrigo de la Copa América Centenario? Usted me explicará después, pero bueno, eso no lo no lo comprendí. De resto, en la narración formidable, fue un profesional, el gol de Venegas formidable en la narración, ha aprendido bastante de mí, así que quería felicitarlo. Desde lo futbolístico, mucho que hablar porque el miércoles fue el último entrenamiento de Panamá y el próximo viernes vamos a estar en el Rome Fernández en la previa del Panamá-México, señor Venegas, así que lo que se nos viene esta semana es mucho trabajo. En Liga Panameña de Fútbol jornada 17 y jornada 18, ya se está viendo quiénes van a avanzar a la siguiente ronda del fútbol local, buenas tardes
3: Buen día señor José Ángel Rodríguez, gracias por sus palabras y por supuesto le voy a explicar No, hay, la Copa América no tiene nada que ver, eh, simple y sencillamente que cuando he trabajado cuando tuve el honor y el privilegio de trabajar para la Copa, la Copa América Centenario eh, me dieron ese uniforme, ese jacket que es muy bonito por cierto y en la ciudad de donde transmitimos, la ciudad de Houston, ayer había mucho frío y estaba lloviendo y, y me pareció pertinente porque es un muy bonito recuerdo. No mucha gente tiene el honor de decir que está en el fútbol, pues, de decir que trabajó. Eh, en un torneo tan importante como la Copa América Centenario, la verdadera Copa América, por cierto, en muchísimo tiempo, entonces, pero gracias, acepto sus palabras, acepto sus, eh, sus cumplidos, la verdad para mí es un honor poder narrar ahora para la cadena más grande de deportes y para la única estación deportiva de todo el país. Señor Camilo Velázquez, lo saludo con mucho gusto, eh, le enviamos un fuerte abrazo hasta terreno nicaragüense, ¿cómo le va caballero? Bienvenido.
5: Señor Vanegas, ¿cómo está? Es un gusto saludarlo. Señor Rookie. me da gusto que finalmente haya decidido regresar a las funciones laborales. Eh, yo también quiero felicitarlo, señor Vanegas, estuve muy pendiente de usted. Eh, se nota que ha tomado apuntes, que ha escuchado, que ha notado y que ha aprendido. Sí. Y, y lo, lo, lo congratulo, no me queda más que sumarme a las felicitaciones por eh, el trabajo hecho ayer y también quisiera felicitar a Walter Santeno, al Pate. Sí porque el planteamiento de Zaprisa me gustó, obviamente el partido lo fue condicionando y se fue complicando, se fue haciendo cada vez más complejo, más trabado, más difícil, la expulsión de Salinas también eh, eh, hace más complejo el, el cierre, pero a mí me gustó la propuesta inicial de Zaprisa, sí. un equipo justamente propositivo, y bueno, tenemos un partido de vuelta que será intenso, que será muy atractivo en Tegucigalpa, señor Vanegas, buen día.
3: Buen día, señor Camilo Laja. Sin duda será un partido bastante atractivo. Eh, me uno y gracias también por sus palabras. Obviamente un excelente trabajo en los comentarios del señor Luis el Flaco Escobar, eh, con quien también estaremos transmitiendo partidos de Liga de Naciones. Ojo, un sueño hecho realidad. Si en algún momento los centroamericanos me dicen a mí que pensaron que Centroamérica iba a continuar siendo ignorada, se equivocaron. Y hoy Centroamérica tiene su, su plataforma, porque en algún momento loco... Me imaginé yo que alguna empresa se iba a fijar en el mercado centroamericano, no solamente en radio, sino que también en televisión. Y la verdad, mi respetos mi admiración y por supuesto, por supuesto, mi entrega al trabajo para los jefes, para los dirigentes, para los directores, directivos de TUDN Radio que hoy ponen su ojo en el Centroamérica para transmitir partidos de Fútbol, Liga de Naciones, CONCACAF League. O sea que no solamente tenemos UEFA Champions League, UEFA Nations League y la selección estadounidense como también partidos de la Liga MX, sino que también los partidos de la CONCACAF League y la Nations League. Gracias, por supuesto, a la gente de Univision eh, y, por supuesto, de TUDN, que somos la misma compañía. Señor Alex Suazo, caballero, eh, ¿cómo le va? Lo miro contento. Eh, ¿Usted apoyaba al, al Motagua ayer o, o estaba como esos olimpistas ardidos eh, apoyando sí, esa prisa?
6: No, claro que lo apoyamos, señor Vanegas. Qué gusto saludarle, señor Vanegas. Camilo, Ruki, amigos oyentes, un gusto saludar nuevamente. Y sí, yo también. Me uno a las felicitaciones, buen trabajo. Excepto que no escuché, ¡ay, la metió! El día de, de ayer, pero bueno. Eh, una llave que está abierta todavía, señor Vanegas. El 1 por 0 para mí no es definitivo. Motagua con muchas posibilidades de quedar campeón, ¿eh? No importa el resultado del 1 por 0, más allá de que vio Motagua que como que se fue a defender a Costa Rica, pero creo que en el Nacional va a ser diferente.
3: Me parece que un poco... Compañeros, si hablamos del partido de ayer, me parece a mí un poco coherente decirlo así. Motagua hizo el partido que muchos esperábamos. Eh... Proponerle a un equipo de Saprisa jugando en la cueva, compañero Rookie, Camilo, Alex y amigos y amigas Radio Escuchas, proponerle y salirle muy agresivo a un equipo como Saprisa te podía invocar o te podía meter 3-4 goles, Rookie. Sí.
4: Motagua buscó y la propuesta de la Barbie fue salir vivo de la cueva. Que Motagua saliera vivo de la cueva con un resultado corto que, a pesar de que fuera favorable del equipo Tico salieran con chance en el partido de vuelta y lo terminan haciendo, a pesar de que Zaprisa tuvo la pelota, a, que, a pesar de que Zaprisa en el primer tiempo eh, te, pudo tener y terminar el partido en la primera mitad, ojo, porque la segunda varía mucho, en el primer tiempo Saprisa se pudo ir 2-0 favorable en el descanso al equipo de Paté, eh, ya en el segundo tiempo Motagua hace las correcciones, eh, Galvalis termina apareciendo un poco más en la distribución de juegos del equipo de Motagua y, y el partido se empareja. Eh, Paté tuvo que meter a Hayden, eh, tuvo que buscar la variante con Ramírez en el segundo tiempo porque el equipo no encontraba pelota. Pero la propuesta de Da Barbie fue inteligente, fue apostar por, un, por una
3: eliminatoria larga y salir vivo de San José y lo termina haciendo era obvio que se necesitaba la experiencia de Ramírez, digo, no le quitamos mérito porque es de mucho mérito lo que está haciendo eh, Manfred Ugalde, señor Camilo Velázquez, pero necesitaba experiencia el equipo de prisa, necesitaba mover un poco más el balón y necesitaba alguien que llegara a, 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 a tomar el equipo y echárselo a los hombros, y me parece que eso es lo que busca el pate centeno con Ramírez al darle actividad en el segundo tiempo eh.
5: Sí, mire, a mí me gustó la manera en la que eh, Walter Centeno manejó el partido Me gusta la propuesta inicial, me gusta la dinamicidad que imprimió con Manfred Dugalde y con Johan Venegas con Randa Leal detrás, tratando de aprovechar los espacios, y se encuentra en el gol de, eh, de, de Johan Venegas, justamente esa apuesta, ¿no? esa visión periférica que es impresionante que tiene Randa Leal, usted lo va a disfrutar en la MLS el próximo año, eh, y, y apuesta. Y luego, me, me gusta porque se va adaptando mucho al, al partido, porque Motagua despertó también y porque Motagua empezó a hacer lo que sabe hacer, incomodar, ser un equipo incómodo, sí. ser un equipo... Que, que complica los partidos muy a lo, a lo, a lo Diego Vázquez, ¿no? Y, y creo que, que Pate apostó a, a salir con una victoria un poquito más abultada. Yo sigo pensando, y, y se lo digo, bueno, se lo digo yo, ¿no? Es, es mi forma de ver el fútbol. Yo no estoy de acuerdo en apuestas a. a, a cuando uno apuesta a perder por poco. Yo soy de los que le gusta apostar por ganar siempre si Motagua presenta un partido parecido en la vuelta el precio puede ser muy sí, alto sí. ahora, si Motagua intenta ser propositivo, va a dejar espacios y con los jugadores que tiene esa prisa también lo puede complicar. Por eso yo estoy hambriento de que esa llave se juegue, de que ese partido se juegue, porque creo que va a dejar cosas interesantes. Repito, me gustó lo que hizo Paté porque se fue adaptando a la complicación que se le fue dando en el partido. Un partido que arrancó muy abierto para esa prisa y que terminó muy apretado con un Motagua mordiendo y metiendo.
3: Dígame, Rookie.
4: Señor Velázquez, felicitarlo. Felicitarlo por el gran partido de Byron Bonilla, ¿eh? lo de Byron Bonilla formidable <risa> mirando el partido sentadito, wow. buen partido de Bonilla, es ¿eh? que usted eh, en meses atrás me hablaba que era la revelación en el fútbol nicaragüense, el próximo Messi centroamericano, así lo, como, así el lo vendió, ¿no? De la prisa y ayer sentadito. sentadito malo rookie, tú, eh, qué yo, malo rookie.
3: Que, hey, que venenoso. Sí. Se lo voy a decir como dicen los panameños para que entienda. Que venenoso y bochinchero usted, Rocky. ¿eh? Que...
5: De los errores que comete Pate, ¿sabe por qué? Porque yo siento que Byron es un jugador que, con, que, que si él recibiese en esa prisa la soltura que él, digamos, recibe en la selección, jugando como un extremo en ataque, sería un jugador que le puede aportar a esa prisa, tal vez en los cierres de juego, ¿no? a ver. en partidos... En partidos como el de ayer, Alex, donde, donde el partido está tan cerrado y de repente necesitas una, una, un desequilibrio. Pero bueno, Pate ha apostado por un Byron más de, de recorrido tipo carrilero, más de, de recorridos largos, pero, de deportes defensivos. Y bueno, eso ha hecho que el jugador también luzca poco.
3: Pero a pesar de que vaya, que, que estamos haciendo relaciones públicas para su representado, como lo es Byron Bonilla. A ver, aquí tenemos que decir algo, Camilo. El, el juego de ayer y lo que había de pasando en Saprissa tanto con la Liga Tica como con la Concacaf League es que permite esto las variantes en los sistemas de los técnicos quién sabe qué puede hacer de la partida en el partido en el partido de desde vuelta a ver estos partidos dejan mucho desgaste y lo dijo ayer incluso en la conferencia de prensa el pate centeno
4: clarísima, ayer en el segundo tiempo, cuando terminó con un volante central que fue Barrante, de resto todos jugadores de corto ofensivo, en un momento dado Zaprisa se volcó y solamente con una recuperación. Bonilla, señor Velázquez, no tiene sitio en este equipo saprista, perdone. Ah, 8-4.
5: va a ser titular el domingo, cuando a las 3 de la tarde, hora centroamericana, Saprisa visite a Jicaral. Lo está ocupando, obviamente, como parte de un segundo equipo, porque Saprisa necesita eh, guardar un poco de cara al partido de vuelta. Saprisa está adentro obviamente sin pasar mayores complicaciones en, la, en, en las semifinales de Costa Rica, no hay problema con la clasificación eh, Byron va a ser titular contra Jicaral justamente porque Pate tiene la posibilidad de
3: contar con dos equipos. 844-577-1010 844-577-1010 le pedimos a todos ustedes que vayan también dándole like y compartiendo nuestra transmisión, eh, somos Acción Centroamérica estamos completamente en vivo, 15 minutos después de la hora, eh, eh, estamos a través de TUDN en todas nuestras emisoras afiliadas y por supuesto, a través del Facebook de Acción Centroamérica, a través de YouTube de Acción Centroamérica, baje los podcasts de Acción Centroamérica. Solamente busca Acción Centroamérica en cualquier aplicación de podcast y usted va a poder eh, bajar el programa, cualquier programa que usted desee escuchar, pausarlo, adelantarlo, retrocederlo, escucharlo como se le eh, dé o mejora a usted o como sea más conveniente para usted. Carlos Rivera nos saluda a través del Facebook. José S. Leyandia dice, Alex, excelente narración en la de ayer. Oye, Alex, fuera del contexto, usted... Y el Gabo Sáenz, así se llevan, de, de verdad, de verdad. Gabo Sáenz, lo respeto muchísimo, mi amigo. Gabo Sáenz es mi amigo. Eh, fuerte abrazo para mi compañero Gabo Sáenz, Gabriel Sáenz, por supuesto que también estuvo narrando el partido anterior, el del fútbol femenil de la selección de Estados Unidos. Voy con Esteban en el 844 577 Si sí, tenemos declaraciones de los protagonistas, ya las vamos a escuchar, una, por supuesto, o dos que me llaman mucho la atención pero voy con Esteban en Atlanta, luego Carlos en Nueva York, Carlos también eh, perdón, Darlin en Nueva York y eh, Rodolfo desde Chicago, primero desde Atlanta Esteban, adelante por favor
7: Buenas tardes señores a todos ahí y al público, oiga este está ahorita el Mundial Sub-17 eh, y digo México pues está haciendo un buen papel pero las otras elecciones de nuestro continente pues nomás bueno, de, de Sudamérica lógico pero de, de, de Centroamérica que pues nomás no y, y digo los directivos no invierten en las fuerzas inferiores se prefieren comprar extranjeros y llevar un equipo a, a, a las a las competencias de la Concacaf mm. para recibir lo que les dan por por, por 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 participar se reparten eso se lo echan en los bolsillos y no se preocupan por invertir en nuestros jóvenes para tener mejores jugadores para poder conseguir mejores oportunidades o tener eh, mejor representaciones en las competencias sí. como en el mundial sí. y reciben más dinero, pero desgraciadamente los corroe mm. la ambición sí, y nada no, más no se preocupan por recibir lo que les dan.
3: Gracias Esteban por su llamada eh, desde Atlanta. Fuerte abrazo para usted, voy con Carlos en Nueva York y luego también Darlene a través de la 1280 AM, el aguado en la Gran Manzana. Adelante Carlos, bienvenido. Vámonos con Darlene entonces, bienvenido. Darle bienvenido. Adelante, Darle, bienvenido. Muy bueno.
8: buenas tardes a todos en la mesa de trabajo. Buenas a,
3: tardes. A todos y verdad
8: y a toda la audiencia de, de TUDN N. Le queremos decir que acá en Nueva York, ¿verdad?, tiene, tiene mucha audiencia, el programa es muy escuchado, ¿verdad? Es un excelente programa. Gracias. ¿Verdad? Este, bueno, y eh, al respecto, ¿verdad? me quiero referir al, al, al partido de verdad de ayer de, de, de prisa de, de contra Motagua. Ajá. yo verdad este yo estoy seguro verdad que Motagua ayer hizo hizo bien verdad aunque no aunque no metió ningún gol ayer pero uh -huh. hizo hizo bien uh -huh. y verdad este él se, se sentó por defender aunque el, 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 el partido estuvo muy duro verdad sí, estuvo claro. muy muy difícil para el Motagua
3: sí jugarle pero a Zaprisa yo... no es fácil ¿eh? ¿Ah? jugarle a un equipo como Zaprisa no es fácil eh
8: Sí, sí, jugar de con un equipo como prisa es muy es muy difícil porque es considerado el más grande de Centroamérica, ¿verdad? Ya que ahora sí. eh, le ha quitado el, el, el primer lugar al a, a Olimpia. Sí, claro. el, yo creo que siempre he, he sido seguidor número uno del Olimpia, ¿verdad?
4: Bien.
8: Sí, pero apoyo al, al Motagua ya que está representando, ¿verdad? Este, el, el fútbol que atrás. Y confío, ¿verdad? Yo sí, 100%, 100 confío en el en, en Motagua que va a ser bien en, en el partido, ¿verdad? ida en, verdad, en Honduras contra Zaprisas porque ellos siempre siempre juegan bien adentro sí, y ya, fuera de y, casa y juegan
3: en casa que es lo más importante. Gracias Darín sí, por, sí, eh. por su llamada. Y juegan en casa. Gracias por su llamada. más importante. Y juegan, juegan en casa y con afición, que es algo que no había tenido Motagua ni Olimpia en los últimos días. Gracias Darín por su llamada. Voy con Rodolfo en Chicago a través de la 1200. AM. Adelante Rodolfo, bienvenido.
9: Sí, buenos días, miren, los saludo con respeto y admiración, y, y yo sinceramente no entiendo por qué la empresa división, dicho con todo respeto, no les da más tiempo, más acceso, este, cuando menos dos horas, ustedes este, en, en numerología y en población son mucho más que los sudamericanos, y los sudamericanos les dan mucha preferencia, si tú te fijas en los narradores, la mayoría son sudamericanos, yo casi no veo gente de Centroamérica, y ustedes después de nosotros mexicanos, vienen ustedes, particularmente la gente del de Salvador y de Honduras, y yo ese es un llamado para que este, este, Univision lo, lo, lo tome en cuenta Y les dé les más chamba como Bueno mira, uh -huh. yo te hablo por lo siguiente Yo estoy muy contento por el papel que está haciendo Nuestra selección nacional, nuestra selección juvenil La sub-17 La acaban de nombrar La mejor selección de los últimos 10 años Por los papeles que hemos hecho Y, y desafortunadamente Ese proceso no se sigue Porque cuando llegamos a, a los profesionales Desafortunadamente el, el, el fútbol mexicano Está lleno de extranjeros mercenarios Particularmente argentinos Y entrenadores que prácticamente han sido una, un cero a la izquierda Y te voy a poner un ejemplo Porque me, a mí me gusta dar datos y hablar con conocimiento de causa El tal Guille, Fra, el Guille Frink, Un argentino mercenario Jugó dos mundiales, no metió ni un gol El Chaco Jiménez, que en México le hicimos el Chasco Jiménez Porque eso es un chasco, bueno, para nada No hizo absolutamente nada Y así ha habido muchos argentinos que se han nacionalizado Y que no han hecho absolutamente nada Entonces Arriba Centroamérica, arriba Australia, arriba con Kafka. Mucho saludarlos.
3: Gracias, Rodolfo. Le parece, compañeros, eh, si escuchamos al técnico Diego Vázquez después del partido de ayer, Diego Vázquez pierde, repetimos, creo que el Motagua salió a hacer lo que tenía que hacer, esperar y aguantar a un difícil equipo de esa prisa. Esto fue lo que dijo Diego Vázquez después del partido.
10: Eh, no, Bueno, fue un partido típico de final, eh, bastante, bastante trabado, donde... Eh, esa prisa sabemos que acá maneja maneja bien la pelota, fue lo que, lo que esperábamos. Y bueno, cometimos un error y a partir del gol, eh, quizá el primer tiempo no hicimos un gran primer tiempo, sí me gustó más el segundo, salimos un poco más arriba y generamos alguna que otra, que otra situación de gol para, para empatar el partido. Eh, no, siempre lugar lógicamente es eh, eh, ganar o, o empatar, no lo pudimos lograr, pero faltan... Faltan 95 o 97 minutos en, en nuestro templo sagrado en, en Tegucigalpa y bueno todavía todavía no, no está cerrado lo tenemos que tenemos que hacer prevalecer nuestra localía y, y generar más situaciones de gol que las que las que generamos el día de hoy hoy el árbitro se vio en las jugadas muchas jugadas divididas eh, que dejó, dejó de cobrar a favor de nuestro equipo entonces lógicamente que la, la gente pesa en el sentido de toda la energía positiva que, que transmite a, a sus jugadores y bueno, eh, lógicamente que es sumamente importante Antes de ir con ustedes compañeros eh, yo creo que el árbitro fue malo para los dos lados no,
3: no, 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 in, no inclinó la balanza para ninguno ni otro lado Paté Centeno, el técnico que ganó la noche de ayer también habló en conferencia de prensa y esto fue lo que dijo acerca de su rival el equipo de Motagua
9: se algo muy contento, creo que este equipo hoy hizo un gran partido, le ganamos a, a un gran equipo, a un digno rival. Me parece que ellos son un
5: equipo muy, muy fuerte, muy potente en la parte de atrás y, y contento porque yeah, hicimos un gol, es importante, el gol no lo, los goles no lo, no lo regalan, los goles se fabrican y yo creo que el gol lo fabricamos bien, fabricamos algunas otras. Bueno, no, no se concretó, pero contento porque porque yo he visto eh, equipos que han salido campeones con un 0-0 y nosotros a, por dicha tenemos la, la ventaja de uno y darle gracias a Dios. verdad Yo creo que
9: a, en, no se me olvida que en el minuto 68 del, del partido pasado estábamos eliminados y hoy estamos a 95 minutos y llevamos la ventaja de un gol. Entonces yo creo que, que Dios tiene grandes cosas para estos muchachos, así que confiado en Él plenamente.
3: No, tiene razón el paté Centeno. ¿eh? Sí. Impresionante ah. lo que ha hecho el equipo de Zapriza. Tenemos la pausa encima. Dígame. Recordar que el, el gol de visitante no cuenta esta vez. ¿eh? Vamos a ir a una pequeña pausa comercial a regresar. Seguimos con ustedes. Me quedo en la pausa con la gente de Facebook y de YouTube leyendo su mensaje y con mis compañeros Camilo Ruki.
2: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
0: No sé, sí, ya se gustaba haber eh, anotado un gol más en el segundo tiempo, pero bueno, eh, digamos, un, un rival pues, que tiene experiencia también. Eh, son finales y las finales pues se juegan, se juegan así, nosotros arriesgamos, llevamos el peso del partido. Estaremos eh, contentos porque no nos encajaron goles, eso es importante en estas, en estas series. Ahora pues este, hay que descansar, viene un calendario que nos aprieta, pero bueno, contentos de estar jugando otra final más. A ver, yo analizo a, a mi equipo, obviamente no es la primera vez que los equipos se nos, se nos meten atrás. Todo vale en, en esto, las finales... Eh, a ver si es más complicado cuando hay una línea de 5, eh, hace un planteamiento pues contra defensivo, ellos lo jugaron así obviamente que no querían regalar espacios con los jugadores que nosotros tenemos, eh, pues son bastante desequilibrantes que si nos dejan espacios pues podemos hacer un poco más de diferencia. Entonces intentamos de elaborar un poco más las jugadas, hicimos un gol, pues, este, moviéndolos a ellos de un lado para otro. Eh, lo habíamos planificado así, sabíamos de que, de que ellos iban a estar ahí atrás de nosotros golpeándonos, cortando jugadas. Era el partido la final que, que se nos venía encima. Eh, es el estilo de juego también de los hondureños, son muy aguerridos. Nosotros siempre lo respetamos hasta el final, eh, tuvimos una excursión, no es sencillo también, queríamos hacer una anotación más para tener un poquito más de, de ventaja, pero bueno, eh, de todas maneras teníamos que ir allá a cerrar eh, un partido muy complicado.
3: Sí, definitivamente, compañero. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica. Estamos a través de TUDN. Le recuerdo que puede bajar en cualquier aplicación de podcast todos los programas de la programación de TUDN y, por supuesto, Acción Centroamérica. Busca Acción Centroamérica en cualquier aplicación de podcast y usted va a poder retroceder, adelantar, pausar el programa y escucharlo cuando sea más conveniente. Para usted lo mismo, que le agradezco que le dé like y compartan esta transmisión tanto en Facebook de Acción Centroamérica como en YouTube de Acción Centroamérica. Le recuerdo también, TUDN tiene los partidos de la Liga de Naciones que se vienen. y Vamos a de lo que ha pasado con Nicaragua, Camilo, ayer también con Nicaragua, eh, hay que hablar de eso se vienen las otras elecciones centroamericanas en Liga de Naciones, en unos días ya para aquellos que nos siguen a través de la página de Facebook de Acción Centroamérica hemos dado a conocer las convocatorias tanto de Guatemala de Amarini Villatoro, de Fabián Coito eh, tengo entendido que El Salvador todavía el día de hoy no convoca eh, Costa Rica tampoco he escuchado y lo de Panamá pues que ya viene trabajando Excluso tenemos con eh, José Ángel Rodríguez Herruque, José Fajardo un poquito más adelante en el programa y en el 844 también usted puede darnos su comentario de lo que pasa en el fútbol del área de la CONCACAF, le recuerdo que llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de mi amigo el abogado de inmigración Lorenz Rushton. Lorenzo Rushton. Lo va a atender 100% en español. Lo conozco por más de 15 años. Él ha atendido a mi familia, ha atendido a mis amigos. Por eso se lo recomiendo a usted. Abogado de inmigración, Lorenzo Rushton. Es más, me atendió a mí personalmente hace más de 15 años y por eso desde entonces somos amigos. 713-838-8500, 713-838-8500. Puede atender casos en cualquier parte de los Estados Unidos. El abogado de inmigración, Lorenzo Rushton. Llámelo para hacer una cita. 713-838-8500. No importa en qué ciudad de Estados Unidos esté usted. Él va a atender su caso en el 713-838-8500. Compañeros, ya voy a ir con ustedes eh, y voy a ir con las declaraciones de Miles Aguirre, como también vamos a establecer contacto con eh, Pepe Medina con la información del fútbol guatemalteco y Manuel Galicia, que tengo entendido que ya está listo también. Eh, pero primero voy con Carlos. Eh, Carlos se encuentra en Nueva York a través de la UADO. Me encanta escucharlos a ustedes de costa a costa. Por eso estamos aquí. Este programa es de ustedes y para ustedes. Eh, Carlos, bienvenido a través de la 1280M. ¿Cómo le va, Carlos? Oh,
11: buenas tardes, Y eh, me gusta su programa, su estilo, y estoy de acuerdo con ese muchacho que llamó que ustedes tendrían que ya, eh, tener dos horas de programa porque tienen una salsa diferente, porque los demás programas son todos mexicanos y hablan siempre de lo mismo, todos los programas son iguales. No, no sé por qué, no y se dedican a Europa, pero los sudamericanos que tenemos tantos títulos mundiales y, y Copas Libertadores y Copa América, y en una oportunidad participó, México y fue México con pretensiones, no, porque nosotros somos acá, que nosotros tenemos, hacemos las, las grandes recaudaciones los tiraron así, que no vuelvan más, y están rogando regresar pero ahora está Qatar eh, eh, Cat, eh, y otro equipo de eh, eh, árabe, que tienen millones y millones y millones, y no llevan nada de droga ni nada por el estilo, llevan esas túnicas blancas Bien. hermosas, que espero que los argentinos y sudamericanos, uruguayos empiecen a usar esas túnicas largas y las mujeres no, por supuesto con pollerita corta pero los mexicanos que ni, que ni regresen no los queremos no, no y además los, los argentinos no. hemos eh, perdón, Carlos. para terminar eh, los argentinos han colonizado el fútbol de México con jugadores con representantes, con eh, réfere, con todo y ahora, tam, eh, ahora estamos a la, a la pesca de colonizar a, sí. a Estados Unidos y Carlos. espero que eh, Costa Rica siga en, en ese que, que eh, México cumpla lo que hizo Costa Rica y el tercer puesto que sacó Estados Unidos en el primer mundial porque Gracias, México en el Carlos. mundial da lástima chao Carlos. Carlos y un gran saludo y tres horas para usted para que hablen de Centroamérica que son tienen salsa salsa, <risa> no como los otros que repiten y re... ah, otra cosa Gracias. pero muy importante <risa> señor, cuando usted remate, cuando grite los goles estudia ese, ese e gritar el gol no tan largo, largo porque los mexicanos lo hacen ridículos y estúpidos, yo Carlos
3: <risa> no sé si me dijo alguna no. sugerencia no sé la verdad, Carlitos el fútbol no tiene fronteras, ¿eh? el, fútbol es que... el fútbol es amor el fútbol es pasión pero es amor le
4: dijo, le dijo estúpido
3: no, yo,
6: hay cosas que los no, no. Sobol, yo también Mancinto, aparte de lo que le digo, di
5: la cabeza.
6: yo le digo algo Creo que los sudamericanos <risa> deberían estar agradecidos con México. Uno no puede morderle Uy. la mano a quien le da de comer. ¿Cómo? Y hay muchos futbolistas sudamericanos que están ganando buena plata gracias al fútbol mexicano. Es todo lo Pero que no voy me voy
3: metamos decir. nacionalidades aquí.
6: No, es, es que, señor no, no, Banegas, hay cosas que hay que decirlas como son. No podemos ofender a ninguna... A ningún país, a ninguna nacionalidad. Hay que ser Usted parejos. Y
5: cuando México fue bien, a la Copa América. El diablo, señor Usted es un tipo que. No, que no, no, discúlpeme, Discúlpeme, imagina, discúlpeme, que no toma discúlpeme. Posiciones, Cuando que México que fue a la Copa América. Ahí, bueno, eh, bueno. Manejarse por el centro, con mucha comodidad. Tome posiciones, sea más beligerante Toma posición. Señor Suazo, y esa es mi posición. Favor, el, oyente, el oyente tiene razón.
3: ¿Cómo que tiene razón, Ay, el Dios mío? Bueno. Oigan al otro. Oigan al otro burro del, del fútbol. Ah. Eh Saludos desde Atlanta, Yorda, dice Pedro Ortiz, excelente programa, Nelson Hernández, el flaco, eh, saludos para él, Pedro Ortiz dice, no se pierdan a Alex, mucho feriado les da, sí, eh, Freddy Contreras, yo creo que con respeto, la final del Zaprisa y Motagua, creo que eh, sería, la serie está abierta, y la narración de anoche fue muy, pero muy buena, felicitaciones, gracias Freddy, fuerte abrazo para usted, eh, hacen mucha falta cuando se pierden, muchachos, no lo hagan, dice Pedro Ortiz, Mirna Castellanos, hola muchachos, bendiciones señores de Acción Centroamérica, Mirna, fuerte abrazo para usted, eh, Gerson Joel esa prisa a pesar de la experiencia que tiene de equipo grande cayó en la trampa de Motagua, al final Diego Vázquez le funcionó su esquema de manejar el partido a su beneficio, Enrique Padilla está difícil ese partido de esa prisa y Denis Peñate muy pero muy de acuerdo con el señor, dijo la verdad sin duda alguna aunque duela a muchas personas Lubin desde Dallas, Texas a través de la 1270M, luego voy con Camilo para que me hable de la selección de Nicaragua, paso con eh, Rookie también para que me hable de Panamá y escucharemos a Emilio Aguirre como también la información del fútbol guatemalteco con Pepe Medina y con en Honduras con Manuel Galicia. pero primero Ludwig a través de la 1270 adelante Ludwig eh, gracias Alex
12: un saludo a todos bueno dos cosas rapidito eh, me gusta el formato que tiene el, el torneo que tiene ahorita en Centroamérica y ojalá que se siga apoyando eh, la verdad que me he dado cuenta con el pasar del tiempo de que una de las formas para que nuestro fútbol centroamericano crezca es apoyándolo nosotros mismos sé que hay muchas cosas que deben de, de mejorar no solamente en los deportivos sino también en las, las instalaciones. Porque, claro, uno se acostumbra a ver un buen fútbol y, y es decepcionante cuando ves un partido, por ejemplo, eh, en El Salvador ves Once Municipal con, vamos a decir, con Marte, El vencedor. El vencedor, perdón. Con, con Martín, un equipo de o sea, que, que jugó antes, en Venga. primera edición. Uh -huh. Y ves un fútbol todo lento, sin ideas, algo que, que a uno que ya se acostumbra un poco a ver un fútbol, buen fútbol, uno pues obviamente va a criticar, pero eso tiene que ir mejorando poco a poco, y la verdad que este torneo, la verdad, lo empecé a ver y me ha gustado, y ojalá que le siga dando apoyo. Eh, mi segundo comentario rapidito es, Alex, en el fútbol mexicano hay buenas cosas como malas cosas, como pero no solamente, nada. exactamente, el problema de los extranjeros que trae México es, hay buenos, pero también hay malos, pero recuerden una cosa, los extranjeros los traen, no vienen solos, entonces, quien tiene la responsabilidad al final, que es quien paga, quien los trae. Simplemente lo que hacen ellos, que Aprovecharse. Vámonos, nos pagan bien, aunque seamos buenos o malos, igual nos pagan bien. Entonces, ¿quiénes son los culpables? Los mexicanos, Claro, no está bien, pero así es el negocio.
3: Buenas tardes. Buenas tardes. Voy con Oscar antes de ir con Emilio Seguir, Adelante, Oscar. Bienvenido en Houston a través de la 1010 -10 AM. ¿Cómo le va? Eh, eh, muy bien Alex, mi madre tiene 80 años Alex
7: y es motahuense a morir, mi hermano también, tengo un hermano en Honduras y ya están listos Alex con, con la azul allá para apoyar a su motagua sí. eh, eh, va a estar bien interesante el partido Alex porque las últimas dos finales eh, que ganó motagua en la liga precisamente se la ganó a mi querido Olimpia, eh, eh, en el primer partido motagua sacó un buen, buen resultado y en el segundo partido eh, prácticamente puso el autobús en la meta creo sí. que va a estar muy interesante a ver ¿De qué manera Diego Vázquez va a, a, a enfrentar esta final que ya la va perdiendo? Como hondureño, lógicamente, esperando que Motagua le dé vuelta al marcador. Y una pregunta, ¿vas, vas, vas tú, Alex, a, a transmitir esta final y, y, y no sé tu respuesta, pero fuera lindo que, que, que lo hicieras desde Honduras. El ambiente va a estar espectacular, el estadio lleno de motagüenses. Te felicito,
3: Alex. Gracias, Oscar. Sí, la vamos a transmitir. Eh, la final de la CONCA League partido de vuelta, como también la Liga de Naciones, varios partidos vamos a transmitir, incluyendo el México-Panamá, eh, los partidos de Honduras, los partidos de eh, del Salvador incluso, y los partidos de Costa Rica, tengo entendido que lo vamos a transmitir, y tengo también entendido que uno de Guatemala, eh, pero vamos a hablar de eso en solo segundos. Para terminar con esto de League y pasar con Camilo Velázquez, con la selección nicaragüense de fútbol, y luego con Rookie y con Pepe Medina en Guatemala, Emilio Aguirre se refirió eh, al partido de anoche, Emilio Seguir es referente en el fútbol de Motagua y esto fue lo que dijo.
13: No, pues nosotros así jugamos en la liga. Yo creo que tenemos... Tratamos de ser agresivos y, y ir para adelante. Y yo creo que tuvimos, empezando, tuvimos dos chances y... y, y ...Este Garrigue la tuvo ahí y se la quitó el Triniteco, yo creo que... ...y otra igual, yo creo que tuvimos dos contragolpes... ...pues ellos tuvieron esa fortuna del gol y ahí se nos complicó... ...pero yo creo que de ahí reaccionamos y tuvimos y ellos tuvieron... ...y así el fútbol y esperemos en Dios que en nuestra casa... Hagamos, ...tengamos solo nosotros. Había jugado una final en el 2007 y gracias a Dios... ...Dios me dio la bendición de ganarla, empatamos 1-1 uno uno aquí... ...y jugamos y en Tegucigalpa ganamos 1-0 y he jugado muchos partidos... ...son 14 años en la selección que hemos estado todas las tres eliminatorias cuarta, esta es la cuarta esperemos en Dios nos sigamos enfrentando y tranquilo uno de los mis mejores amigos en el fútbol es Cristian Gamboa y que lo tuve tres años en Celtic y disfruto, me entiende el fútbol es de disfrutar, de respetar a cada uno no es como los periodistas ticos que están irrespetando y eso es sin respeto porque yo nunca dije que que yo iba en dos meses esa falta de respeto, yo no sé qué se cree, quién es ese tipo yo creo que nunca ha jugado al fútbol, no sé quién es y yo creo que primero tiene que respetar conocerlo para hablar de alguien
3: Sí, definitivamente sí. o sea... Pero bueno, también hay que... Las palabras se toman de donde vienen. El Camilo Velázquez, selección de Nicaragua, rápidamente en de ir con Ruki, José Fajardo, y también con Pepe Medina, desde la información con el fútbol de Guatemala.
5: Un desastre, la verdad. ¿Cómo? El laboratorio en el que ha convertido Henry Duarte a la selección de Nicaragua cada vez es más decepcionante. Ayer recibió un golpe duro de parte de la afición. Habían en el partido... Eh, haciendo un cálculo muy positivo 27 personas en el estadio para ver a Nicaragua contra Cuba La afición obviamente eh, Responde y, y, y muestra Su descontento con este ciclo Que ya ha terminado Que ya no tiene lógica Que ya no tiene razón de ser Pero bueno, eh, se intenta respirar por la herida Y, y mantener con vida Algo que, que murió hace mucho tiempo Ayer Nicaragua eh, A pesar de dominar el partido contra Cuba Termina empatando 0 a 0 Generó yes. eh, muchas oportunidades Una Nicaragua obviamente sin los jugadores de, de más peso, sin Barrera, que por cierto, permítame adelantarle en Acción Centroamérica, confirmado, Juan Barrera se pierde el partido del 15 de noviembre y está en duda para el partido del 18. ...por la fractura de clavícula que sufrió en el partido contra Dominica... ...lo mismo Josué Quijano, el lateral derecho de la selección... ...por una fractura de costillas, son dos bajas confirmadas para el 15 de noviembre... Eh, ...pero bueno, lo de ayer, eh, Nicaragua, una selección a la que le cuesta mucho... Eh, ...generar ideas en ataque, mucha pelota, mucha pelota... ...y poca idea de qué hacer con ella, yo titulé ayer en eh, Futbolnica... post partido, sí. mucho ensayo, poco fútbol porque cada vez el señor, amigo suyo, por cierto, usted es un admirador del señor, eh, inventa y cuando uno, eh, cuando uno eh, inventa tantas cosas, cuando uno improvisa tan Pregunta. constantemente, bueno, los resultados están ahí Nicaragua, Pregunta. no pasó del empate contra Cuba y quedó el partido empatado sin goles. ¿Partido correspondiente a aquel partido de ayer, perdón? Eh, Nicaragua se está preparando para el partido del 15 de noviembre. Va a jugar dos partidos contra Cuba. Cuba no, no, se no, prepara no, no. para No, no, no. no, no. Permítame, permítame,
3: permítame, 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 permítame. Nicaragua se está ¿qué, perdón?
5: Nicaragua se prepara ah, okay. para los partidos, se contra los partidos
3: amistosos. La la... ¿Los partidos
4: amistosos ¿Supiendo? para qué son rookies? Yo, yo entiendo que el señor Velázquez tiene una fijación con Duarte y Horrible. se le nota. Y, y una fijación que, que se nota a legua, pero sí, claro. A ver, Camilo, si no ensaya, y no vi el partido, insisto, no voy a hablar del partido, M me baso a su comentario, su argumento, si no ensaya hoy, si no ensaya contra la poderosa selección de Cuba, <risa> en un partido amistoso, ¿cuándo lo va a hacer? Tiene razón, Ruki? Señor Velázquez, tiene razón. Deje su fijación. Sí, sí, sí. Deje con Duarte, que ya está cayendo mal, ¿eh?
3: Nicaragua podría ganar el Mundial, pero ah, no. pa para los ojos de Camilo Velázquez, que ha dicho aquí en el programa que es el mejor pues, técnico en la historia de Nicaragua, va, va a decir primeros. que es que porque sí. los equipos los de las selecciones del mundo no estaban bien preparadas y le dio lástima a Nicaragua y por eso Nicaragua ¿Sí? ganó el mundial. Pero aquí lo pregunta. que gana Nicaragua no importa. Ayer era uh, para eso el partido. Por eso fue la pregunta que le hice. Por eso fue la pregunta que le hice. No, es que Rookie tiene razón. La fijación que tiene usted. Con el señor Henry Duarte está muy mal, Camilo, lo deja mucho que desear a nivel profesional suyo, que Le por cierto es muy buen profesional. ¿Quién es,
5: ¿Quién es el.? Yo entiendo que usted no sabe nada del fútbol nicaragüense y por eso habla tanta, eh, tanta locura. ¿De quién es la responsabilidad de seleccionar jugadores? De Henry ¿De Duarte. De, de Henry Duarte. Sí. ¿De quién es la responsabilidad de colocar jugadores en posiciones donde los jugadores saben desarrollarse
3: de Henry Duarte.
5: De Henry Duarte. Cuando un técnico no hace lo uno y no hace lo otro. No, no, no,
3: no, 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 permítame. De permítame los documento Permítame los documentos. No, 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 permítame. Ahí, usted me quiso hacer mal a mí. Usted me quiso hacer sí, Sé de lo que está hablando. Sé de que usted tiene una fijación horrible con Henry Duarte. Permítame, Rookie. No, permítame. Apágueme el micrófono a Camilo. Apágueme el micrófono a Camilo. Rookie Hágame un favor, ¿los técnicos experimentan con sus jugadores o no? En Panamá no, en este momento están jugando jugadores sí. en diferentes posiciones. En Europa no juegan jugadores sí. en diferentes posiciones. En Centroamérica. Sí. Pero es que aquí sí. yo soy el tonto, el bruto pero, pero que no sé de fútbol. Eh,
4: señor Manegas, tome las cosas con calma. No se
3: exalte y deje hablar al señor Velázquez. ¿Qué ¿eh? que, que voy a dejarle hablar si lo que está diciendo son burradas, Cuando Rookie? Hágame el favor.
5: experimenta? ¿Sabe lo que pasa? Ay, hágame mete el favor. Seis. Sí,
3: será. Su ¿Será?
5: ¿Será? ¿Sabe lo que le pasa a Nicaragua hoy? Jocoro Isidro
3: Jocoro Isidro me Haga tapan en, en el fútbol salvadoreño. Santa Tecla de Independiente. Charatenango en contra del vencedor. Alianza en contra de Sonsonate. Esto es el día de mañana sábado en el fútbol Cuscatresco. ¿Qué voy a hacer? Silencio si lo que usted está diciendo son tonteras, Camilo. ¿Qué voy a hacer? Silencio. A la
5: silencio. fecha, rookie, yo voy a hablar con usted porque usted es el que sabe del tema.
3: Presente a José Fajardo, mejor rookie. Que ya no tenemos mucho tiempo. Le
4: repito escuchar a Fajardo, señor Velázquez, que escuchamos al delantero del CAI, que habló en los microciclos de la selección de Paraguay.
12: No, no, nosotros solamente trabajamos. A veces nos cuesta hacer un gol, ¿no? Sabemos que, que nos faltan los goles que quiere el profe. La estamos desperdiciando. Nosotros estamos manteniendo... La misma calma siempre y como, como Gaby nos ha dicho, pues Gaby nos ha dicho que, que manteniera la calma, que los goles van a llegar poquito a poquito y eso es lo que están buscando los delanteros. Creo que los delanteros que vienen aquí a la selección anhelan, a a an anhelan bolia, pues eh, En mi caso, yo estoy tranquilo, me eh, trabajando a conciencia y creo que por ahí viene el primer gol.
3: Pregúntele a Pep Guardiola los cambios que tuvo que hacer con el gran equipo de Barcelona, o a José Muriño. Pregúnteselo usted. Sí. Municipal Imeño Yo también no cerrará la jornada. No, no, sí. Camilo. Hoy usted, por quererme dejar mal a mí, se ha, se ha quemado completamente. A
5: la fecha de hoy, Nicaragua debería estar clasificada en Liga de Naciones A. Bueno. Y no lo está. Pero entonces no diga no eso. ¿Sabe quién es el
3: responsable? Pero, bueno, el responsable pero, es
5: el director Pero entonces técnico, diga eso.
3: Más. Pero entonces diga eso. No use argumentos de, 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 que no tienen nada que ver. No use argumentos de lo que hace el técnico, dígame, Alex, hoy por hoy Nicaragua está fuera gracias a Henry Duarte no porque Henry Duarte probó jugadores, no porque Henry Duarte hizo un esquema diferente, no dígame, hoy por Henry Duarte no clasificamos
5: prueba jugadores en partidos claves cuando usted prueba jugadores en partidos claves y te mete en ah, seis como
3: el de ayer con Cuba, dicho, me imagino que era clave
5: he dicho todo, y ayer una vez más inventó con jugadores y el resultado es, a pesar de que usted diga que es un partido amistoso, no, eso se acabó porque ahora el ranking FIFA vale y vale mucho. Municipal y Meño Águila. Cada partido de los que se juega.
3: Municipal y Águila, 11 municipal en contra de FA, cierran la jornada del fútbol salvadoreño, vamos con Pepe Medina, me calentó la sangre con estas cosas personales que traen al programa. Pepe Medina, información del fútbol eh, guatemalteco. Este fin de semana se disputará la jornada
1: 17 del fútbol guatemalteco. Municipal recibe a Sanarate. El Chalajú enfrentará al Cobán Imperial. El domingo Antigua será local ante Santa Lucía. Malacateco recibe a Misco, Iztapa enfrentará a los Cremas y Huastatoya cierra la jornada antes Siquinalá. Jornada atractiva ya que Comunicaciones expone el liderato. Huastatoya y Cobán quieren estar en el primer lugar y Municipal quiere pelear por los primeros puestos. Por otro lado la selección nacional finalmente solo tendrá dos partidos, uno con Puerto Rico el 16 por la Liga C del Grupo C y el 22 de noviembre con Antigua y Bermuda que cerrará su participación este año en un partido amistoso para sumar puntos en el ranking FIFA. Ricardo Jerez, que milita en el Alianza Petrolera de Colombia, no vendrá a la convocatoria, ya que su equipo pelea la fase final del torneo. Marvin Ceballos todavía no se sabe si vendrá a la convocatoria... ...ya que mañana disputa su clasificación con Leones Negros... ...a la Liguía en el Ascenso de México. Los convocados para estos juegos por Amarín y Toro ...serán Nicolás Hagen, Manuel Sosa y José Carlos García... ...los defensas Carlos Gallardo, José Pinto, Gerardo Gordillo... ...Manuel López, Steven Robles, Alan Llanes, Wilson Pineda... ...y Estefano Chincota los defensas. Los volantes José Márquez, Rudy Barrientos, Jorge Aparicio, Marcelo Sarabia... Delfino Álvarez, Alejandro Galindo, Luis Martínez, Víctor Guay y Pablo Aguilar. Y los delanteros, Jorge Vargas y Danilo Guerra. Deseándoles un buen fin de semana,
3: desde Guatemala para Acción Centroamérica. Pepe Medina, DN Radio. Gracias Pepe, tenemos información de última hora. Información de última hora viene desde Costa Rica. Se ha emitido eh, convocatoria por parte de la selección de Costa Rica. Atención, última hora. El equipo de Costa Rica acaba de hacer convocatoria por cuestión de tiempo que tenemos exactamente minuto y medio, compañeros. No podemos darle a conocer toda la convocatoria, si sí la puede buscar en Acción Centroamérica en el Facebook. Eh, ha dejado afuera el técnico de la selección de Costa Rica, compañeros Ronald González, a jugadores que vienen siendo referentes como Joel Campbell y Oscar Duarte. Y esto es por decisión técnica, Camilo y Ruki. ¿Se entiende lo de Cristian Gamboa? y lo de Brian Oviedo, que obviamente tienen lesión, pero lo de Joel Campbell y lo de, y lo de Oscar Duarte, sí me sorprende mucho, Rookie y Camilo. ¿eh?
4: Sí, y quizás la convocatoria de Brown, no que al final eh, va a terminar regresando en marzo, pero es un jugador de la confianza de Ronald. A mí, a mí me gusta, realmente.
3: Camilo. No,
4: no, no yo,
5: yo estoy de acuerdo con usted. Mire... Yo, yo siento que Ronald es un técnico que conoce tan bien el, el, el fútbol costarricense y la idiosincrasia del fútbol del fútbol costarricense y del futbolista, que, que tiene muy bien definido en su cabeza el destino que quiere para esta selección. Yo eh, tengo pocas cosas que cuestionarle al
3: señor Ronald González. Su amigo, su amigo Ronald, ¿no? Su amigo Ronald González, dígalo, dígalo. Su amigo Ronald González. Él sí Soy puede. amigos,
5: me llama, me llama para llama alguna cosa.
3: Él sí puede experimentar. En las convocatorias, ¿sí? Él sí puede experimentar dejando fuera a jugadores referentes en partidos de Liga de Naciones pero Oficiales. No critica, pero usted no lo critica. El técnico de Costa Rica, pero. Pero. El
5: técnico de Costa Rica, pero. Pero. No pero. Mire, usted quiere hablar de doble moral. Usted hoy dijo que estaba bien lo que había hecho el Motagua de ir a guardar un resultado yo y no cuando otro equipo lo hace le yo dice yo no dije yo no dije eso mediocre, yo no dije eso. Cobarde, yo no yo no eso pero
3: claro Rocky, yo azul, dije eso
4: el azul le, le, yo le, dije le eso brota, yo no, no dije claro.
3: eso yo dije le, lo voy a documentar le dije pues él, hizo fuera, lo que se esperaba
4: si fuera pinto técnico de Motagua aquí lo mata pero cómo es la Barbie no dice nada a nombre de, que, de todo el equipo de Acción de Centroamérica
3: que tenga un excelente fin de semana eh Usted tiene que tomar las palabras de donde viene. Gracias a todos ustedes por Los Espero el próximo lunes. Soy Alex Valengas. Feliz fin de semana. Que Dios me lo bendiga. Sea feliz, viva y deje vivir.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora.